0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo el wrap up de febrero y marzo, aquí les voy a contar de lo que leí en estos dos meses que fueron un total de seis libros y tengo que decir que estuvo variado al mes... Entonces vamos a empezar con el primer libro que leí que fue una lectura obligatoria y es Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, a este le di 2.5 de 5 estrellas y no sé por qué le di 2.5, la verdad no me acuerdo, tampoco les puedo dar una sinopsis muy fiable de este libro, por referencia no he visto la película. Y tampoco sabía mucho de este libro cuando entré a leerlo. Entonces solo les voy a decir que seguimos a un personaje que se llama Holly. A través de los ojos de su vecino, de otro personaje que incluso nunca tiene un nombre per se. Sino que Holly lo bautiza al narrador como Fred porque le recuerda mucho a su hermano. Entonces eh, seguimos a Holly a través de los ojos de Fred y Holly es como un enigma, entonces eh, de eso trata la historia y no me molestó el punto de vista del narrador, siento que esa es la gracia de la historia y es una historia buena, es muy sencilla no deja muchas cosas cerradas deja muchísimas cosas abiertas entonces si son fans de los finales cerrados, no lean este libro porque les va a dar mucha ansiedad de todo lo que se deja al aire también siento que la última parte del libro fue súper acelerada, aparte de que no está dividido en capítulos, entonces se siente algunas veces desordenada, pero sí sé que no fue una lectura pesada, porque era mi lectura de descanso entre otros textos más académicos o más difíciles de la carrera, entonces venía a este libro para seguir siendo entre comillas productiva pero que mi cerebro pudiera descansar porque realmente no es un libro muy complicado pero no trascendió más allá y no tengo quejas pues la verdad es muy x y ya no recuerdo mucho de de los detalles entonces probablemente en otro mes más ya ni me acuerde de los nombres de los personajes Vamos con el siguiente libro, que aquí solo tengo que decir una cosita, y es el quinto libro de Cazadores de Sombras, Ciudad de las Almas Perdidas, escrito por Cassandra Clare, a este le di tres de cinco estrellas, y tengo una única queja. Jace y Clary. Aquí no puedo decir mucho porque claramente spoilers, pero son insufribles, o sea, de verdad, son muy repetitivos, sobre todo con... Con el romance entre ellos, la relación que hay entre ellos, siento que es muy repetitiva, muy dramática para mi gusto Entonces no disfruté tanto sus puntos de vista, sobre todo el de Clary, que es el más interesante Algunas veces se volvía como repetitivo, como «Amiga, concéntrate por favor, en la misión que tienes» Mientras que los otros puntos de vista eh, sí estaban mucho más interesantes o, o sí quería leerlos. Por ejemplo, el de Simon AC eh, sí, me gustaba bastante eh, cuando aparecían en escena. También hay otro punto de vista que no lo voy a decir porque creo que sería un spoiler, porque la verdad yo no me lo esperaba, que me pareció un poquito innecesario, pero al final abre como la puerta para otra trama que supongo que se va a desarrollar a profundidad en el sexto libro, ya saben que yo voy lento pero seguro con esta saga, y bueno, cabe recalcar que Cassandra Clare con cada libro crece más como escritora, y sí se nota muchísimo el desarrollo, siento que son unos libros bastante pesados de leer, o al menos a mí no me parecen fáciles, y tendría que recomendarlos a personas muy específicas, les diría que si sienten demasiada curiosidad por entrar a ese universo, lo hagan, eh, si me da vale el éxito, es posible leer el primer libro, que siento que es el peor de todos, lo que les digo, a medida de que avanza la historia, eh, avanza el desarrollo de Cassandra Clare como escritora, pero definitivamente son libros ladrilludos, lo que les digo es algo difícil de recomendarlos, pero sí siento que la historia vale la pena, me gusta mucho la historia, solo que la manera de escribir de Cassandra Clare algunas veces sí me parece difícil, sobre todo al principio cuando apenas estás acostumbrando a la manera en la que escribe, ya después le coges el tiro y es mucho más fácil de seguir, con los orígenes porque se supone que uno tiene que ir alternando eh, a partir del cuarto libro con la saga de los orígenes eh, cuando empecé a leer la saga de los orígenes, sí sentí que ya me había acostumbrado a la pluma de Cassandra Clare, y dije wow, que es esta maravilla, que es esto tan increíble y tengo que admitir que tengo mucho miedo de leer el tercer libro de los orígenes Que se supone que lo tengo que leer eh, ya Y no sé si lo voy a leer ya Porque me da, me da cosita Tengo mucho susto Mándeme por favor eh, mensajes de, de fuerza Porque todo el mundo que lee ese libro sale destrozado Y yo no estoy segura de querer salir destrozada de este libro Y ya lo último que tengo que decir Es que la historia realmente es muy interesante Y que no siento que sea lo mismo, o sea, claramente está conectada a los primeros tres libros de esta saga, pero teniendo en perspectiva también la saga de los orígenes siento que no es igual, no es lo mismo. Sí sé y sí tengo claro que el fuerte de Cassandra Clare son sus personajes y las dinámicas y las relaciones entre ellos y eso cada vez se va haciendo más notorio. Pero la historia me gusta y por ahora no se ha vuelto repetitivo ningún libro de Cazadores de Sombras. Entonces vamos a ver cómo me va con el último libro de los orígenes, Princesa Mecánica. Tengo susto, pero sé que lo voy a leer. No sé cuándo. Ya lo he pospuesto mucho tiempo, otros meses y dos más y, y lo leo. Prometo que lo leeré este año porque sí o sí ya es hora de ir cerrando esta primera saga y también comenzar con las otras. El tercer libro que ya les dije que es mi obsesión es Anse Filtros de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Este libro leí 5 de 5 estrellas y es como un retelling o se reimagina la historia de Anne of Green Gables de el en Montgomery en un contexto mucho más actual. Entonces prácticamente tenemos a los personajes calcados pero se mudan a un ambiente siglo 21 y es muy interesante seguir a estos personajes, claro que sí se mete trama, eh, pero es un libro que va mucho más allá. Si son fan de la serie o del libro de Anconeo, Annofrey Games, por favor, por favor, lean este libro. Pero si también leen fanfiction o consumen fanfiction, este libro es definitivamente para ustedes porque más que un retelling o incluso me atrevo a decir que un fanfiction es un homenaje a las historias, al fanfiction, a la creatividad al arte de la escritura y es algo con lo que conecté muchísimo aparte de que las autoras escriben hermoso y tengo muchísimas ganas de leer algo más de, de estas dos autoras porque su pluma es bellísima y también los personajes y las situaciones que crean. Y el final me llenó el alma. No pensé que un final en serio fuera a ser tan trascendental para mí. Porque los finales sí son importantes, pero para mí no lo son todo. Como que disfruto más el camino o la mitad del libro que el final. Sí sé que hay finales que le dan sentido a todo lo que pasa. Por ejemplo, acabo de terminar un libro que el final... Eh, me planteó muchas cosas y me hizo pensar en otras. Y también eh, hay otro libro aquí que el final es súper importante. Pero normalmente para mí el final no es todo. Y, y aquí, este final, estas últimas páginas me dieron vida. Es que no lo voy a olvidar. Fue verdad increíble. Y definitivamente vale la pena leer este libro. Por favor, leanla que es mi nueva obsesión. El siguiente libro es el final de los eternos de Guillermo J. Mejía. Ese le di una estrella de cinco y le di una estrella porque el planteamiento me parece bueno. Es un libro muy corto, creo que no llega a las 200 páginas, entonces me queda difícil hacer como una sinopsis del libro, pero estamos en una sociedad donde como que los humanos se dividieron en varias partes, pero generalmente en como los eternos y los mortales, y los mortales pues viven como... Debajo de la tierra Porque pues son rechazadas por los eternos Que son como inmortales Y dentro de los eternos pues están como Los que son de carne y hueso Pero también los que entonces son como Meramente electrónicos Entonces son como unos avatares Porque su, solo su conciencia logra como Traspasar en este cuerpo que es puro metal Etcétera, etcétera De trama no les puedo decir mucho Porque iba por la mitad del libro Y yo dije ok, está chévere Nos acaban de introducir a los personajes, todo pero me sentía a pensar y me di cuenta que llevaba la mitad del libro. No teníamos claro el. como hacia dónde íbamos, el problema. Si habían problemáticas sociales o cosas que los personajes decían que no estaba bien. Pero. pero no teníamos como un objetivo. También estaba que nos habían presentado a los personajes, pero no empatizaba con ninguno. Se sentían como nombres en, en papel y ya, y llevábamos la mitad del libro y para estar en la mitad del libro ya debieron haber pasado cosas y daba la sensación de que habían pasado cosas, de que ya habíamos pasado por cosas de acción, pero no, si alguna vez leen este libro, por favor, en la mitad, en toda la mitad del libro, parecen a pensar en serio que ha pasado en lo que han leído y se van a dar cuenta de que nada. Y ya la segunda mitad fue horrible de leer la primera sí fue como fácil porque lo que les digo yo decía nos están introduciendo los personajes el conflicto todo pero ya después es algo muy cómo decirlo como es que no ni siquiera es ladrillo sino que se siente mal hecho lo que les digo es una buena idea pero un muy mal desarrollada de la idea sobre todo por los personajes porque esta novela debió haber sido una novela de personajes porque hay cuestiones como filosóficas, existencialistas o problemáticas sociales que pues pueden ser muy interesantes, pero no son nada si no las llevan los personajes, si no te las introducen como unos argumentos o reflexiones y no me refiero a que tiene que haber un monólogo de 200 páginas larguísimo, no, son acciones de los personajes, cosas que hacen, que piensan, que les pasaron que llevan al lector a pensar sobre estas cuestiones filosóficas porque tampoco se ahondaba en esto no eran párrafos y párrafos de, de existencialismo para nada, cero, nada que ver y según yo este libro es autoconclusivo pero termina como si fuera el primero de una saga y la verdad no voy a leer el segundo, no me interesa también tengo una queja y esto sí lo noté desde el principio del libro y es que el narrador no está bien delimitado porque me perdía muchísimo o sea teníamos cosas del pasado por ejemplo de los personajes que son eternos y claro, al ser un personaje que es eterno ha vivido muchos años entonces se sentía como si fuera del presente pero no era del pasado pero entonces teníamos otro flashback pero no sabíamos cuándo de su pasado pasaba, valga la redundancia. Entonces era bastante confuso si, por ejemplo, algún personaje estaba soñando, no, no sé, decía que estaba soñando hasta muchos capítulos adelante que decía como, ay sí, es que estaba soñando y fue como, ¿qué es esto tan raro? Entonces el narrador hace que el lector se pierda mucho desde el principio del libro. El punto a favor de esta historia es que los capítulos son muy cortos y también saltamos de puntos de vista entonces eso hace que no te aburras porque me pongo a reflexionar y si este libro hubiera sido narrado desde solo un punto de vista ya sea de cualquiera de los dos protagonistas entre comillas que hay pues sí hay como dos personajes que son mucho más relevantes que los otros pero aquí todo se mezcla de cualquier punto de vista desde el que se hubiera narrado la historia hubiera sido aburridísima y ahí sí que hubiera eh, tirado el libro por la ventana como digo, hubiera abandonado el libro, pero llegué hasta el final, porque creo que les digo estaba corto y sí tenía curiosidad de saber el autor a dónde quería llegar, pero no de esa curiosidad que uno es como, quiero saber qué pasa con los personajes, sino como quiero saber dónde estoy parada, qué está pasando para pa dónde vamos y Sí me dejó bastante descolocada como varios eventos que pasaron en la segunda mitad del libro. Y mi última queja es, creo que ya se la van a venir, pero aquí las mujeres, aunque tienen un rol importante, hay descripciones o hay diálogos, hay o sea, cositas que desentonan bastante con, con el carácter del personaje o lo que debería ser el personaje y también que son innecesarias. Realmente algunas escenas que hipersexualizan a estos personajes femeninos y no hay necesidad, de verdad que hay algunas cosas que es mejor quitarlas porque al principio estos personajes femeninos no se les veía de esa manera, no, no había como un indicio de que fueran a ser tratadas como objetos sexuales En algunas veces O también como Sacrificios Es que no quiero hacer spoilers Pero no les puedo decir mucho Pero quiero que me entiendan el punto de que al principio del libro Esto no pasaba Y ya después Incluso antes de la mitad del libro Empezamos a ver estos eh, rasgos Estas descripciones Que incluso desentonan No solo por lo innecesarios Que son en el contexto de ahora Sino porque no van con lo que nos contaron al principio. Entonces eh, desentona mucho. Y también eh, cansa bastante leer tantas escenas que yo considero innecesarias de excesos de los eternos. Porque siempre es como la misma escena. Siempre son los mismos elementos. Y lo que les digo, nunca se llega a un punto claro... Con estas cosas. Entonces sí. Fue muy decepcionante el libro. Y si hay segunda parte. No lo voy a leer. Y tampoco lo recomiendo. Ahora vamos con una, con una lectura. Mucho más feliz. Y es Ever After High. El segundo libro. Que es Destino Real. Espíritu Rebelde. De Shannon Hale. este leí 4.5. De 5 cinco estrellas. Y no leí las 5 estrellas. Porque siento que me faltó algo. Para llegar a las 5 estrellas. Lo primero que voy a decir. Claro que sí. Es que. Tenemos una referencia. A Taylor Swift. Chef Kiss, amamos donde en el tercer libro no esté una referencia a Taylor Swift. Me voy a poner muy triste, eso va a ser una catástrofe, pero tengo fe, espero poder conseguir el tercer libro. Si saben dónde conseguirlo, me encantaría que me dijeran por Instagram, arroba The Podcast. Y bueno, ese es el segundo libro, lo dejamos muy literal, donde se sí acabó. El primer libro de Ever After High Ya saben que yo soy muy fan De la serie animada Me encanta, me fascina Desde hace mucho la veo Y la repito y la vuelvo a ver Y no me callo, me encanta hablar de la serie Y cuando Me, me di cuenta que había el libro, claro que sí Lo compré y lo leí apenas pude Y me gustó mucho el libro Siento que me llena como mi Corazoncito chiquito Y... Son muy fáciles de leer y muy rápidos de leer. En ningún momento me aburrí. Realmente no tengo ninguna queja. Incluso siento que los personajes son bastante profundos. Sobre todo los principales. Apple y Raven. Y no recuerdo si les comenté. Yo creo que sí. Que Apple en el primer libro. Mmm, me cayó mal. <risa> bueno no me cayó así. Súper mal que digamos. Pero no era la misma Apple de la serie. Siento que al tener a esta Apple. Empaticé Más con Raven Y no porque estuviera mal escrita Sino porque en serio al ver la profundidad Del personaje de Apple Yo decía como No me gustaría tenerte como compañera de cuarto No Cero Raven, amamos a Raven Pero en este libro sí empaticé muchísimo más con Apple Y Con su dilema Por decirlo así también con Raven, creo que sí, Raven es <ríe> reina de mi corazón, amamos a Raven desde el principio. Pero siento que en este libro, no sé por qué, sentía a Apple o las quejas de Apple un poco más entonadas en lo que va la historia y mucho más reales. Y empaticé muchísimo más con ella y, y bueno y el problema que hay con, con Maddie realmente empieza es en la mitad del libro toda la primera mitad que realmente me la tragué en cuestión de un día la leí súper rápido eh, es de personajes es de lo que está pasando en, en la escuela y también se pone como en dónde está la amistad entre Raven y Apple y también las vemos crecer en este camino el final, siento que me quedo debiendo un poquito el final a mí me hubiera gustado de pronto que la autora se arriesgara más con el final, pero bueno lo tomo, lo acepto, también me reí mucho solté mis cuantas carcajadas leyendo este libro, y si son fans de la serie, les recomiendo que lean es estos libros, porque sí aportan escenas nuevas a la serie no es como episodio por episodio transcribir lo que está y ya, no, 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 aquí tenemos escenas, tenemos una historia profunda que en serio le agrega a los personajes y es maravillosa, realmente disfruté mucho todos los caminos que tomó este libro y no la hora de leer el tercero, que emocionante y realmente leer todos los libros de Ever After High porque me dan años de vida. Ahora vamos con Mem Memorias de Idun 2, triada de Laura Gallego. Este leí 5 de 5 estrellas. Le iba a poner 4.75. Y saben que yo el 75 no lo pongo fácil. Pero el final, el final le dio sentido a la parte en la que le iba a poner 4.75. Y yo dije: es que, es que no puede bajar de 5 estrellas. No puede bajar. Este libro es tremendo tocho. Es una cosa gordísima, como 700 páginas, me demoré mis buenos 5 meses, 4 meses, no sé cuánto, pero sé que fueron meses. Leyendo este libro y recomiendo que lo lean lento, porque tiene partes que son densas y no necesariamente aburridas, sino que en serio te toca pararte a pensar, porque este libro no para con los plot twist y yo ya sabía que Laura Gallego no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo al éxito y, y otra vez me lo mostró Dios, es que me quedo sin palabras cuando hablo de este libro porque en serio que las decisiones ejecutivas que toma la autora, que toma esta mujer son impactantes, hacen que me quede con la boca abierta, es que ni puedo respirar, porque esto es plot twist tras plot twist y tiene sentido para la historia, no es simplemente por hacer un shock gigante no, 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 tiene sentido y porque tiene sentido por doloroso que sea es igual de impactante lo sigue haciendo, así tenga consecuencias en serio grandísimas y este libro empieza con todo, donde lo dejamos en el primer libro y, y ahí ya empieza la acción. Y no, es que no puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero solo voy a decir las dos cositas que no me gustaron tanto del libro, pero ni eso le bajó la calificación. La primera, que siento que es la que más me molesta, no es la relación... Entre los tres personajes principales. Es que no quiero decir los nombres. Porque spoiler del primer libro. Porque es que todos los libros son larguísimos. Entonces. Siento que hablo cualquier cosa. Y ya es spoiler. Y no. Quiero que se sorprendan. Con cada cosita del primer libro. Que es Memorias de Dune, La resistencia. Entonces van. Leen el libro. Y me dicen si quieren que haga. Una reseña de ese segundo libro. Con spoilers incluidos me lo pueden decir por Instagram, pero bueno, el caso es que la relación entre los tres protagonistas eh, no me molesta, me encanta, me costó entenderla, pero me gusta mucho la evolución, todo lo que pasa, todo lo que conlleva, lo arriesgado, que es la obra que llegó al hacerlo, y obviamente toda la parte existencialista me encanta, pero lo que no me gusta es la de los protagonistas, ¿qué le costaba?, a Laura Gallego. Ponerlos un poquito más grandes. Solo un poquito más grandes. Un par de añitos más. Es que yo estoy leyendo algunas escenas. Y estoy pensando. Pero es que son niños. ¡Son niños! ¿Cómo está pasando esto? Entonces sí. Me molesta un poquito. Solo un poquito. Pero bueno. Y la otra parte es. En la mitad del libro. Pasa algo. Eh, quiero decir catastrófico. Pasa algo gigante. Y... Y bueno, nos damos cuenta eh, que la Laura Gallego jugó con nuestros sentimientos. Y mientras nos damos cuenta de eso, pasan un par de cositas y ya. O sea, no pasan muchas cosas. Pasan dos, tres cositas importantes. El resto es un montón de cháchara existencialista que me tenía mareada. Muy mareada. Yo estaba como, ya no Necesito Acción. Me sentía impotente y yo solo veía que me faltan como otras 400 páginas. Que decía, ya no más, no más, por favor, que empiece la acción. Me sentía desesperada. Pero si esa parte que es lenta, insufrible, no hubiera pasado, el final no tendría sentido y no sería igual de impactante. Porque es que no fue que nos dimos cuenta al final, al final. No, no, no. Porque pasó lo que pasó, y nosotros como lectores sabemos lo que sabemos, nos anticipamos el final. Sabemos lo que se viene. Porque Laura Gallego nos enseñó muy bien todo lo que tiene que pasar en este mundo de fantasía. Porque es alta fantasía. En general, esas son mis únicas dos quejas. El resto, impecable. Es un libro largo. Hay que leerlo despacio para poder digerirlo, pero la parte existencialista siento que es de lo que más me gustó, aunque creo que sí, tuvo su parte lenta, pero le da la esencia de lo que es esta trilogía, definitivamente es increíble y me voy a tomar mi tiempo para leerme el tercer libro, todavía no lo voy a leer, supongo que va a pasar este año, pero todavía no necesito digerir lo que pasó en este segundo libro, y este es un libro que te hace pensar. Y me encanta eso, de verdad. Amé este libro, me encantó y le tengo mucha fe al tercer libro. Sé que no me va a decepcionar, pero también tengo miedo. Porque el tercer libro es incluso más largo que este. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Estuvo largo, bastante largo. Incluso no quería hacerlo tan largo. Pero tenía mucho de qué hablar. Porque el episodio pasado sí que hablamos una hora con Belu de una simple lectura-22 sobre la serie Sharon Bone. Y también de los libros. Vayan a escuchar el episodio si no lo han escuchado. Quedó muy cool y de verdad... Muchas gracias por escuchar los episodios. Yo los veo en el próximo. Chao.